0: Estaba pensando un poco en los tiempos que nos está tocando vivir, ¿eh? tiempos eh, algo complejos, algo difíciles y algo que a veces nos, eh, nos hacen pensar, nos hacen dudar, eh, nos hacen preguntarnos a nosotros mismos cómo, cómo, vamos a, cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer y sobre todo... Teniendo en cuenta nuestra actualidad, ¿m? hoy, el aquí y ahora, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor con respecto a estos tiempos? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el consejo que la palabra de Dios puede darme eh, para um, atravesar esta, esta situación por la, que atra eh, por la que estamos como familia, como individuos, eh, ya sean jóvenes, ancianos, como sea, eh, estamos viviendo en un tiempo muy, muy particular, de muchas idas y vueltas, estamos viviendo en un tiempo en que hay muchísima inestabilidad de todo tipo, entonces eh, nos preguntamos, ¿qué hacer? ¿qué vamos a hacer? Y el apóstol Pablo, escribiendo, a unos hermanos en una iglesia que seguramente estarían pasando alguna situación muy similar a la nuestra, les escribe algunos consejos y uno de esos consejos es impresionante para nosotros en este día. Les invito a abrir la palabra del Señor en primera a Tesalonicenses, la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Luego nos vamos a centrar solamente en un versículo, pero quisiera que tengamos un panorama de los consejos que el apóstol le da a nuestros hermanos en Cristo hace más de dos mil años. Y nos vamos a dar cuenta que eran personas que atravesaban por situaciones muy similares a las nuestras... Dice la palabra del Señor, «Por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús». Pues la, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Interesante los consejos que el apóstol Pablo le da a esta iglesia, a los hermanos, a las personas, que eran exactamente igual que nosotros. El apóstol y sus colaboradores les habían enseñado cómo, cómo, cómo tenían que vivir la vida cristiana y qué era lo que Dios esperaba de ellas. Porque dice el versículo 2, ustedes ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Ustedes ya saben, porque la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación, es decir, el apartarnos cada día más del mal ¿m? y acercarnos más al Señor. Que os apartéis de fornicación, está hablando de todo un mundo de perversidad que existía en aquel tiempo, porque si no, no estaría mencionando específicamente este tipo de pecados. Había problemas en la familia, claro que había problemas en la familia, porque dice cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santificación, ¿no? eh, En santidad y honor. Hay ciertas situaciones que se mencionan allí que nos indica cuál era la situación, cuál era, eh, qué era lo que estaba pasando no solamente dentro de, las, de los límites de la Iglesia, porque la Iglesia está incrustada, ¿m? está metida dentro de la sociedad, la Iglesia es parte de la sociedad, como usted y yo somos parte de nuestra sociedad. Nosotros no estamos separados de, de nuestros vecinos, nosotros no vivimos en una burbuja que no nos afecta absolutamente nada de lo que está sucediendo alrededor. Nos afecta, nos impacta, ¿Mm? Eh, y a veces, por supuesto, eh, también nos salpica. Por eso es que el apóstol Pablo estaba dando estos consejos a la iglesia. No me voy a referir a estos que estamos ya eh, hablando, porque en realidad, versículo 6 también está hablando sobre algunas situaciones que ocurrían en la iglesia. Ninguno agravia en nada a su hermano. Está hablando de las relaciones inter internas en la iglesia, cuando a veces eh, se ve que allí también los hermanitos, las hermanitas por allí se agraviaban. ¿Qué quiere decir agraviar? Se ofendían unos a otros, se estafaban unos a otros. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, Dios no nos llamó a esto. Tenemos que tener cuidado, porque que el espíritu del mundo, imperante fuera de, de los límites de la iglesia del Señor Jesucristo, entre dentro de la iglesia, porque dice, el Señor es vengador de todo esto. Interesante, ¿Mm? interesante, como ya os hemos testificado. Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Una aclaración del apóstol Pablo por esto que justamente la relación entre hermanos, la relación en la iglesia del Señor Jesucristo, no os agraviéis los unos a los otros, este, tengan cuidado el uno al otro, nadie engaña a su hermano, no le mientas, no tomes lo que no es tuyo y que es de tu hermano, en fin, ciertas situaciones que Dios les dice, miren muchachos, tenemos que marcar la diferencia muchachos y chicas, porque Dios no nos llamó a inmundicia, sino que nos llamó a santificación. Y luego dice algo muy interesante en el versículo 8. Porque dice, así que el que desecha esto, ¿y qué es esto? Todo lo que viene diciendo el apóstol Pablo. El que desecha estos consejos no está desechando a hombre alguno. Es decir, no es que no me hace caso a mí. El apóstol Pablo decía, no es que no le estás haciendo caso al apóstol Pablo. No es que yo no tengo nada que ver, sino que desecha a quién. Al Señor. ¿Por qué? porque esto es palabra de Dios, esto es palabra del Señor. Dice, eh, por tanto, el Señor nos dio el Espíritu Santo. Habla sobre el amor fraternal, que se ve que estaba bastante bien allí, y quiero centrarme en el versículo 11. Es interesantísimo porque el apóstol Pablo en estos versículos que estamos leyendo, nos está dando algunos consejos, pero el versículo 11, puntualmente, puntualmente, el versículo 11, hermanos y hermanas, nos brinda un sabio consejo para atravesar en victoria nuestros tiempos presentes. En el aquí y en el ahora. No estamos hablando de lo que sucedía en Tesalónica en aquella época, porque muchos de nosotros nos preguntamos, nos decimos, bueno, pero Señor, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Con todo lo que está sucediendo, y cuando digo todo lo que está sucediendo, hermanos, me estoy refiriendo no solamente a la parte moral y a otras cuestiones, sino también a los aspectos sociopolíticos económicos que nos están tocando vivir. Tanta inestabilidad, tantas subidas, Tantas situaciones que a veces nos confunden, muchos son los que están desanimados, desalentados. Algunos están extraviados, no saben qué hacer. Usted dice, sí, la gente que no tiene a Jesús. Sí, ellos, pero también hay muchos hermanos, hay muchas hermanas que aunque quizás no lo manifiesten verbalmente, pero se acuestan pensando, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Me quedo o no me quedo? ¿O me voy? O sigo o no sigo. ¿Qué hago? Cierro, dejo abierto situaciones que nos están afectando en este momento. Ahora, encuentro aquí, en esta palabra del Señor, muchachos y chicas, una orientación de parte del Señor. Encuentro un consejo y para mí es el sabio consejo de parte del Señor para su pueblo en estos tiempos que nos ha tocado vivir. ¿Qué hago? En primer lugar, leamos nuevamente el versículo 11. Si usted lo tiene, lo busca ahí, lo puede marcar, yo lo marqué en mi Biblia. Dice algo tan interesante. La última parte del versículo 10 dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, es decir, en el amor fraternal, en todos los consejos anteriores, abunden más, ¿Mm? abunden más, y que además, además, les pedimos, dice el apóstol Pablo, además, les pedimos que procuren tener tranquilidad, que se ocupen en sus... Negocios y que trabajen con vuestras manos de la manera que les hemos enseñado o que les hemos mandado. Consejo del Señor: ¿qué hacer en este tiempo? ¿Qué es lo que puedo hacer en este tiempo de tanta inestabilidad? ¿Qué es lo que puedo hacer en este tiempo en que parece que estamos en zozobra, que el sueldo no me alcanza y que a veces, no solamente eso, sino que suceden algunas cosas que impactan en nuestra economía, en nuestra paz interior, en nuestra familia, en nuestro barrio? ¿Qué es lo que puedo hacer? En primer lugar... El apóstol Pablo le dice a los hermanos y nos dice a nosotros, a usted y a mí, que cuando enciende la tele y ve las noticias quiere salir corriendo. Algunos quieren hacer como la avestruz, apagan la televisión para no escuchar las noticias, entonces hacen de cuenta que no está pasando absolutamente nada. Cuando realmente está pasando, la Biblia no nos dice que tenemos que escaparnos de la realidad. La Biblia lo que nos enseña es a enfrentar esa realidad. ¿Cómo enfrentamos la realidad? ¿Mm? Los monásticos se escaparon de la realidad. Y es por eso que crearon los monasterios, donde estaban allí aislados absolutamente de la sociedad, pensando que de esta manera iban a, a vivir de una manera mejor. Se equivocaron. Porque no es lo que el Señor Jesús dijo. El Señor Jesús dijo que nosotros estábamos en el mundo, pero no somos del mundo. No pertenecemos a este sistema, porque nuestra patria está allí con el Señor. Tengo una patria más allá, ¿eh? Donde gobierna mi Jesús, de eternidad a eternidad. Ese es nuestro lugar. Y la describe también el, el Señor en Apocalipsis capítulo 22. Pero, ¿cómo hacemos acá? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? El apóstol Pablo le dice a los hermanos, hermanos, en medio de todas estas situaciones por las que ustedes están atravesando, procuren que tener tranquilidad. Procuren tener tranquilidad. Claro, entonces uno dice, bueno, pero es muy fácil, yo quiero procurar tener tranquilidad, pero ¿cómo hago para tener tranquilidad? ¿Qué es lo que voy a hacer para estar tranquilo en este tiempo, en este momento? ¿Cómo yo puedo adquirir tranquilidad? Miren hermanos, no hay nada mejor para esto que conocer la palabra del Señor. Porque de allí deviene nuestra tranquilidad. ¿Qué es lo que dice el Señor? Si usted tiene su Biblia allí, estoy seguro que la tenga. Abra su Biblia en Salmo 23. ¿Quién no lo conoce, verdad? ¿Mm? El Salmo 23, y si usted se va allí a asombrar, ¿cómo que nosotros podemos tener tranquilidad? Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, que nada me faltará. ¿Mm? Eh, luego dice, a ver, Ayúdeme. Muy bien, me hará descansar. ¿Junto a aguas de reposo? Interesante. Este, este salmo está hablando particular, específicamente, sobre el cuidado de Dios hacia sus hijos, hacia aquellos que han decidido depositar su confianza en el Señor. Dice en los lugares donde nos va a pastorear, dice en los lugares donde nos va a acompañar, porque fíjese que dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, que No temeré mal alguno. Porque aunque a veces cuando estamos en tribulación, estamos en problemas, estamos en dificultades, estamos en aquellas situaciones en las que nunca jamás quisiéramos estar, ni tampoco que se repitan en nuestra vida, muchos se van, nos abandonan, nos dejan solos, porque, claro, cuando hay bonanza, todos quieren ser nuestros amigos, pero cuando la cosa anda mal, ahí se prueban realmente los amigos, muchos se van. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a tener miedo, ¿por qué? Porque tú estarás conmigo. Y el Señor, dice, estará con nosotros en esos momentos de dificultad de tal manera que nos va a guiar para que no nos apartemos del camino de la bendición. Usted dirá, pero ¿cómo camino de la bendición? Estás andando mal y me estás hablando del camino de la bendición. El camino de la bendición, hermanos, es aquel que nos lleva a obtener la victoria sobre la situación que estamos enfrentando. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Mantenernos en ese camino que nos va a llevar a la victoria. Tenemos la, la certeza, tenemos la seguridad de que Dios no nos va a abandonar en, los, en nuestros momentos más difíciles. Él estará con nosotros por medio de su Espíritu Santo, por medio de su Palabra. Por eso es tan importante que nosotros podamos atesorar su Palabra en nuestro corazón. El Salmo ciento ¿cuánto? 47. Ahora fíjese qué interesante lo que dice el salmista aquí. Dice, alábate con todo tu corazón porque Dios fortificó los cerrojos de tus puertas. Eso tiene que ver con seguridad. Eso tiene que ver con cobertura de parte del Señor. Yo voy a alabar a Dios, pero porque con Dios estoy seguro en mi corazón. Él fortificó los cerrojos de mis puertas y además dice algo. Bendijo a tus hijos dentro de ti ¿Cómo no tener paz ¿Cómo no procurar tener tranquilidad el cristiano con esta palabra del Señor es palabra de Dios no es palabra del pastor Omar de la pastora Alicia del líder de la líder no es palabra de Dios y Dios no es hombre para mentir ni para cambiar de opinión si él dice que él fortifica los cerrojos que él bendice a nuestros hijos es porque él lo hace pero hay algo más todavía. Fíjese lo que dice acá. Él da en tu territorio, ¿qué? Paz. Él da en tu territorio paz. ¿Cuál es tu territorio? Tu familia, tu entorno. Él da paz. Entonces, si Él es nuestro pastor, él nos va a dar paz en nuestro territorio. Y también te hará saciar con las migajas. que dice? Con lo mejor del trigo. ¿Puede entonces, hermano hermana, usted, apreciar por un momento por qué el apóstol Pablo dice procuren tener paz? Cuando atravesamos situaciones adversas, situaciones difíciles, tenemos que evitar poner la mirada directamente en estas situaciones difíciles. La mirada hay que ponerla en Jesucristo. Mire, ustedes saben que nosotros viajamos mucho, Viajamos de día, viajamos de noche, y ¿dónde debe uno poner la mirada cuando está manejando un vehículo? Viene de frente, viene un camión grandote como una casa, ¿dónde voy a poner la mirada? ¿En el camión grandote que viene allí o en el lugar por donde yo tengo que manejar mi auto? ¿Eh? Es interesante porque inclusive aún de noche cuando uno ve la luz y uno pone la mirada en la luz que viene de frente, se va derecho hacia la luz y se produce un desastre. Uno tiene que ver el peligro que está o que puede haber, pero también tiene que tener la astucia maravillosa de ver el camino por donde debe transitar. Y hermanos, nosotros la Iglesia de Jesucristo, no ignoramos la realidad, pero ponemos nuestra atención en la palabra del Señor. No estamos negando que hay algo que nos está afectando, que hay algo que nos está golpeando, que hay alguna situación que está difícil. No estoy diciendo no existe, no meto la cabeza debajo de la tierra, pero sí pongo mi fe en mi esperanza, mi confianza en la palabra del Señor, no en las circunstancias. Las circunstancias, los problemas que me rodean, aquellas cuestiones que me quieren ahorcar, van a dominar y van a manejar mis emociones, mis sentimientos, mi estado de ánimo y me van a oponer nervioso van a producir miedo, caer en pánico, tomar decisiones equivocadas porque nos dejamos llevar por las circunstancias. Entonces, cuando nosotros podemos poner nuestra mirada en la palabra de Dios y confiar en lo que Dios nos está diciendo, nos podremos manejar, por así decir, conservar, por el camino correcto que nos lleva a la victoria, sin tener mayormente pérdida. Salmo 91 dice que nuestro socorro viene de quién? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro socorro. Quien no tiene a Jesús puede desesperarse, pero quien tiene a Jesús en su corazón debe mantener... La tranquilidad, que procuréis tener tranquilidad. Hermano, hermana, en medio de la situación que estés atravesando, ya sea familiar, económica, laboral, lo que sea, procura tener tranquilidad. Agárrate de la palabra del Señor, no pierdas la cordura, no pierdas la estabilidad, no pierdas los estribos, no te bajes de la cruz, no caigas de la gracia, mantenete mirando al Señor. En segundo lugar, este consejo tiene que ver con lo que nos compete a nosotros. ¿Por qué? Fíjese. Eh, el apóstol le dice aquí a los hermanos, procuren tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ocuparnos de nuestros propios negocios. Aquí hay dos situaciones. Primero, el Señor dice, ocúpate de tu negocio, no del negocio del vecino. Somos muy buenos a veces para mirar por los negocios del vecino, lo que está haciendo mal, lo que está haciendo bien, lo que esto, lo que el otro, y no miramos por nuestros negocios. Lo que aquí, la palabra del Señor dice, mirad por tu propio negocio, mira por tu propia vida, mira por tu propia familia, mira por tus propios intereses. Y no hay una negación aquí con el punto anterior. Absolutamente para nada. ¿Cuál es mi negocio? Mi negocio es seguir al Señor, que es tu negocio también. Ocupate de seguir al Señor. En estos momentos de dificultad, es cuanto más nos tenemos que agarrar de seguir al Señor. ¿Cuál es tu negocio? Tu negocio es servir al Señor. Hermanos y hermanas, la iglesia de Jesucristo no debe dejar de servir al Señor porque la situación circundante esté mal. ¿Cómo estaban los hermanos en aquella época? Estaban perseguidos, sin embargo predicaban la palabra de Dios. Eran perseguidos, sin embargo se identificaban como hijos del Señor. Ellos se ocupaban de sus negocios y si queremos salir vencedores, de estas situaciones, nosotros debemos ocuparnos de seguir y servir a Dios con todo nuestro corazón, porque ese es nuestro negocio. Pero aún más, en Mateo capítulo 7, en los últimos versículos, el Señor termina el sermón del monte con una eh, ilustración, con una historia. La historia de los dos cimientos. El Señor cuenta de que todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, le voy a comparar con un hombre sabio, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vino la tormenta, vino la tempestad, dieron con muchas puertas sobre esa casa, pero la casa se mantuvo estable, se mantuvo firme y no se cayó. Pero... El que escucha estas palabras y no las hace, le voy a comparar con un hombre necio, un hombre tonto, un hombre falto de entendimiento, apurado, almático, que le hace caso a, a, las, a las circunstancias y no realmente a la palabra de Dios, que edificó su casa sobre la arena. Soplaron vientos, vinieron ríos, la tempestad dio con ímpetu contra aquella casa y el Señor dice... Esa casa se cayó y fue grande su ruina. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cuál es la situación nuestra? Ocupémonos de nuestro negocio, que es edificar nuestra casa. ¿Dónde estás edificando tu vida? ¿Sobre qué cimientos estamos edificando a nuestros hijos? No nos importa lo que, lo que están enseñando en la escuela, sí, tenemos que saber lo que están enseñando. Y tenemos que, que, bueno, que velar por esta cuestión. Pero muchos estamos velando por esa cuestión, pero no nos fijamos qué es lo que, por ejemplo, nuestros hijos están mirando en la tele o qué juegos están jugando en el celular. Y ni siquiera nosotros mismos nos ocupamos de brindarles a ellos, la verdadera enseñanza, ocupémonos de nuestro negocio, ocupémonos de aquello que nos compete. Es así donde nosotros vamos a ir en victoria. Y por supuesto tiene que ver también con la parte económica, por supuesto. Ocúpate de tus negocios, ocúpate, no dejes que otros se ocupe, sé tú el que se ocupa, tú tienes que velar por la economía de tu negocio, tú tienes que velar por la clientela de tus negocios, Tú eres, porque es tuyo, Dios te lo entregó en tus manos y tú eres quien debes administrarlo. ¿Quieres salir adelante? Pues bien, procura tener paz y tranquilidad agarrado de la mano del Señor. Pero eso no es todo, porque si no caemos en el misticismo y el misticismo no es verdadero cristianismo. Ah, si sí, yo creo en el Señor y me quedo echadito, pancita para arriba, que Dios haga las cosas. No, no, porque Dios dice, ocúpate de tus negocios. ¿Me explico? Ahora, en tercer lugar, este consejo también tiene que ver con lo siguiente, porque el apóstol Pablo le dice a los hermanos aquí, dice, primero, procuren tener tranquilidad. Segundo, ocúpense en vuestros negocios. Y tercero, ¿qué? Trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos enseñado. El cristiano no es alguien que le esquiva el bulto al trabajo. El cristiano debe ser el mejor trabajador sin importar las condiciones de ese trabajo. El, la tercera parte de este, con, de este consejo para atravesar en victoria los tiempos presentes es realizar a conciencia el trabajo que tenemos, sea cual fuere ese trabajo digno, honrado, sea sencillo tenemos que ser los mejores en lo que estamos haciendo hermanos el cristiano es el que primero llega al trabajo y el que último se va si entra a las 8 llega a 8 menos 5, 8 menos 10 cosa de a las 8 en punto ya estar comenzando el cristiano no es el que busca excusas para faltar al trabajo. Dice, afín todas estas cosas con el objetivo, versículo 12, de que se conduzcan honradamente para con los de ¿quién? Para con los de afuera, el testimonio cristiano. Y fíjese en la última parte, y no tengáis necesidad de nada. Entonces, hermanos y hermanas, esta situación no es fácil. Estamos atravesando por momentos muy difíciles. Estamos atravesando por momentos difíciles a nivel social. Hay muchos problemas, muchos problemas. Problemas de moral, problemas, etcétera. Usted los conoce. Hay muchos problemas a nivel político. Muchísima inestabilidad, mucha lucha por el poder, mucho golpe bajo o no. ¿Mm? Muchas situaciones que hacen que que bueno que los mercados se disparen y que, eh, no sé, la moneda extranjera tenga un valor hoy y mañana ni siquiera sabemos si nos va a alcanzar para... Es verdad, existen esos problemas. ¿Mm? Hay, y está comenzando a haber cierta inestabilidad social. Abra el ojo y ore por esta situación, porque se vienen meses muy difíciles para nuestro país, para nuestra sociedad. Ahora, ¿cómo, otros, ¿cómo nosotros los vamos a atravesar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Hermanos y hermanas, primero, procuremos tener que tranquilidad. Procuremos tener paz. No entremos en el negocio y en el terreno de nuestro enemigo, el diablo, que quiere que nosotros... Perdamos los estribos, perdamos la calma y hagamos lo que no tenemos que hacer, lo que no nos edifica, lo que no nos va a traer provisión a nuestro hogar. Afirmémonos de la palabra del Señor. Ay, pero pastor, no me acuerdo ningún versículo. Bueno, empezá a leer la Biblia ya. Y si no la lees, empezá a escucharla. Empezá a escucharla. Lea la palabra atesore la palabra en su corazón, porque es la palabra la que va a evitar que nosotros caigamos en la desesperación, en el pánico, en la angustia. Procuremos tener tranquilidad en el Señor. Nosotros somos los que tenemos que hacerlo, nosotros somos los que tenemos que mirar al Señor. Es verdad que por allí te agarra algo aquí en el estómago cuando suceden las cosas, y que a veces parece que no vamos a alcanzar, y quiere entrar, queremos entrar como en un estado de desesperación, pero somos nosotros los que tenemos que decir, ¿se acuerdan el salmista? Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué es el, el salmista? Le está hablando, a sí mismo se está hablando. Alma mía, no te dejes dominar por las circunstancias, por lo que pasa alrededor, Bendecía al Señor, busca al Señor confía en el Señor, busca la palabra trata de tener tranquilidad ocupándonos ocupémonos de nuestra ocupémonos de nuestros negocios ocupémonos de seguir al Señor ocupémonos de servir al Señor ocupémonos de educar a nuestra familia, a nuestros hijos ocupémonos de buscar a Dios con todo nuestro corazón nadie lo puede hacer por nosotros Usted sabe, hermanos y hermanas, que hay muchas cosas que los demás no pueden hacer por nosotros. Hay muchas cosas. Comer, nadie puede comer por mí. Y si yo me quiero alimentar, yo tengo que comer. ¿Mm? Ir al sanitario, nadie lo puede hacer por mí, tengo que hacerlo yo. ¿Sí o sí? ¿Mm? Y hay tantas otras cosas. Buscar a Dios, nadie lo puede hacer por ti. Tú tienes que hacerlo. Los pastores... Los líderes pueden orar por ti, pero eso no reemplaza tu propia búsqueda del Señor. Tú debes ocuparte de ese negocio que es el más importante de tu vida. Y en tercer lugar, trabaja conciencia. Ay, pero Pastor Gano tampoco que me da trabaja conciencia, porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran trabaja con conciencia y Dios te va a bendecir trabaja poniendo todo tu esfuerzo y Dios te va a prosperar porque Dios va a hacer diferencia Dios va a hacer diferencia hermano y hermana Dios va a hacer diferencia con aquellos que procuran por todos los medios en tiempos difíciles de ser como él quiere que sean así que hermanos este consejo del Señor Procura tener tranquilidad, ocúpate de tus negocios y trabaja con todas tus fuerzas. De esta manera, de esta manera, vamos a atravesar el tiempo presente y los tiempos que, que se vienen. Recuerde esta palabra hermano, en el nombre del Señor, no mire lo que hagan los demás, no mire, no mire ni a su derecha ni a su izquierda, así sea que sea alguien muy allegado a usted, no mire lo que haga el otro. Usted mire lo que usted tiene que hacer, usted ocúpese de lo suyo, y usted trabaje a conciencia en lo suyo, y Dios le va a bendecir.